0: Was macht man, wenn man für drei Klausuren lernen muss? Richtig, man nimmt einen Podcast mit schlechter Tonqualität auf. Ja, und ich nehme herzlich willkommen bei der neuen Folge Labra Baba. Ich muss so extremst viel lernen, aber Prokrastination siegt. Ich sitze an meinem Schreibtisch und nehme einen Podcast auf. Ich meine, immerhin sitze ich an meinem Schreibtisch. Aber ähm, ja, nicht ganz das, was ich jetzt eigentlich im Moment tun sollte, aber gut, so ist es halt. <lacht> ja. Das war schon wieder alles, was ich erzählen wollte. Danke fürs Zuhören, das war's. Nein, ähm, das Ding ist, ich habe halt gerade nicht so viel Zeit wegen Schule. Also, also ich hatte jetzt zum Beispiel die Woche eine Präsentation, ein Vokabeltest in einer Arbeit oder beziehungsweise habe ich jetzt noch, heute ist ja gerade mal Dienstag, heute habe ich meine Präsentation ähm, in Psychologie. Meine Psychologielehrerin meinte so, ja, fünf bis zehn Minuten, Merle einfach 35 Minuten. Ja, kann vorkommen. <lacht> ähm, nee, aber ja, ich habe halt die Woche ziemlich viel. Nächste Woche Abi-ähnliche Deutsch, danach Abi-ähnliche Wirtschaft und noch ein paar andere Klausuren. Läuft. Ja, so ist es halt. Und ja, aber einen Podcast aufzunehmen eine Podcast-Folge aufzunehmen, fand ich jetzt irgendwie. Spannender, als mir in Bio die Gentechnik reinzuballern, weil ich raffe sowieso nichts. Da könnte ich genauso gut jetzt äh, auf Mandarinen-Text lesen. Ja, so ist das. Nee, ich habe ähm, halt deswegen gerade nicht so viel Zeit oder nicht so viel Motivation auch einfach. Weil ich denke mir dann abends so, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, jetzt chill ich lieber, anstatt wieder jetzt noch eine Stunde zu reden. Ja, aber mein Podcast macht mir natürlich nach wie vor extrem viel Spaß, aber ich habe gerade einfach nicht so die Kapazität für ähm, extrem viele Folgen oder extrem viele Gäste einzuladen und so, weil das ist ja alles auch immer ein bisschen Arbeit, ne? Ja. Ich hatte auch wieder so viele Sachen, die ich erzählen wollte, aber dadurch, dass ich jetzt so lange, also was heißt so lange, ich habe am 11. Februar das letzte Mal aufgenommen, heute ist 1. März, ähm... Nee, ja, am 16. März äh, habe ich selbst jetzt mal aufgenommen. Heute ist der 2. März so ähm, Ja, hat, hat sich jetzt ähm, ein bisschen was angeschaut, was ich alles erzählen wollte. Aber wahrscheinlich fällt mir jetzt wieder die Hälfte nicht mehr ein. So ist das. Es gibt richtig viel, worüber ich reden wollte. Mal schauen, ob ich davon nur einen Bruchteil überhaupt wieder zusammenkriege. Eine Sache war: ist ein bisschen risky, da jetzt drüber zu reden, aber es wirkt mich wirklich auf. Kulturaneignung. So. Schlagwort, jetzt kommt mein Aufreger dazu. Wir haben in Gemeinschaftskunde eine Diskussion über ähm, Kulturaneignung gehabt. Und da wurde fünfmal das Beispiel Dreadlocks genommen. Und schon als das erste Mal das Beispiel Dreadlocks genommen wurde, habe ich gesagt, ich hatte selbst Dreadlocks. Ich habe viele Freunde, die Dreadlocks haben. Ich habe mich damit beschäftigt. Also ich hatte ja nicht alles voller Dreadlocks, leider. Kommt vielleicht auch noch irgendwann, who knows. Und dann habe ich ja gesagt, ja, und... Ähm, ich habe mich damit wirklich beschäftigt und es, weil viele ja sagen, Dreadlocks wären rassistisch oder wenn man halt Dreadlocks hat, dann ähm, eignet man sich eine Kultur an oder nimmt das Gute aus der Kultur, aber nicht das Schlechte und das wäre dann so ein bisschen, ja, ich nehme, weil es mir gefällt, aber ich habe davon keinen Nachteil und es wäre dann nicht okay, den Leuten gegenüber, die das halt haben und davon dann auch einen Nachteil haben. So. Ja, ich verstehe den Gedankengang. Und ich verstehe, dass Leute sagen, Dreadlocks sind nicht okay, wenn es eben Menschen tragen, das der, dass nicht deren Kultur ist. Verstehe ich, aber sehe ich halt trotzdem anders. Also das ist nämlich auch mir ganz wichtig, weil viele immer denken, wenn man was anders sieht, dass man es einfach nicht versteht. Bestes Beispiel, in Rallye äh, haben wir über was diskutiert und ich sage so, ja, ich verstehe den Punkt, aber ich sehe es halt so und so und dann fängt die andere Person an, mir den Punkt nochmal zu erklären. Ich so, ich habe das schon verstanden. Ich sehe es nur nicht so. Also es ist mir auch noch wichtig, Stelle zu sagen, ich verstehe den Gedankengang und ich sehe es auch in einer gewissen Weise so, aber halt anders. Also ich erkläre es jetzt. Und zwar sind Dreadlocks erstmal eigentlich jamaikanisch, weil viele immer sagen, das ist irgendwie eine afrikanische Kultur. Ist es auch auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber es kommt auch viel aus Jamaika. Also, ähm Genau das wird nämlich oft vergessen, dann redet man immer nur von der afrikanischen Kultur, aber es ist auch eine ähm, jamaikanische Kultur, das wird oft außer Acht gelassen. Und ich finde, wenn man schon darüber redet, sollte man auch bitte alle äh, Herkünfte nehmen. Denn Dreadlocks kommen auch aus skandinavischen Völkern. Zum Beispiel hatten Wikinger Dreadlocks. Und es liegt einfach auch in der Sache der Natur, dass wenn ein Mensch sich... Also wenn ich mir jetzt ewig nicht die Haare waschen würde und keine Seife benutzen würde, würden meine Haare auch verfilzen. Das wären dann keine perfekten Dreadlocks Strähnen, aber sie würden auch einfach verfilzen. Jetzt kann man ja sagen, ja, aber in anderen Kulturen verfilzen die Haare ja anders, und das kannst du ja nicht vergleichen und so. Ja, auch den Punkt verstehe ich, aber trotzdem bin ich halt einfach der Meinung, dass... Dreadlocks, ja, einfach halt sehr, sehr weit verbreitet in allen Kulturen sind. Wie gesagt, Wikinger hatten Dreadlocks, viele skandinavische andere Völker hatten Dreadlocks. Liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man seine Haare nicht pflegt, dass die verfilzen. Ja, gut. Und mich nervt es dann, wenn ich dann, also ich habe ja keine Dreadlocks mehr, leider, weil die halt rausgewachsen sind und ja, dies, das, egal. Habe ich in einer anderen Folge schon mal erzählt. Aber ähm, mich nervt es dann, wenn man dann hört, ja, Dreadlocks wären so rassistisch oder es wäre nicht äh, als weißer, weiß privilegierter Mensch darf man das nicht machen. So, ja, ich verstehe den Hintergrund. Ich weiß aber auch von Leuten, deren Kultur das ist. Ähm, Beispiel, ich war mit einer Freundin in Aachen am Bahnhof. Die Stadt ist wirklich Schnuppe, aber ich sage jetzt einfach mal, wir waren in Aachen eben am Bahnhof. Ähm, ich hatte zu der Zeit meine, ich hatte ja nur Dread Red 3. Drei Dreadlocks, genau. Drei Dreadlocks, die sind ja eh nie, 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 nie sonderlich aufgefallen. Und ich hatte zu der Zeit auch noch keine. Und meine Freundin hatte eben komplett alles voller Dreadlocks. Also alle, also die kompletten Haare zu Dreadlocks. Und auch sehr lang, ich glaube, so circa hüftlang. Und genau. Und dann kam eben jemand aus diesem Kulturkreis. Ich, äh, ich, äh, ich, ihr merkt dass ich schiffe mich die ganze Zeit um das Wort rum, weil ich nie weiß, was politisch korrekt ist. Ich, also, mir wurde gesagt, schwarzer wäre politisch korrekt, aber also das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde das jetzt irgendwie, das klingt irgendwie automatisch ein bisschen abwertend. Vor allem, ja, nee, keine Ahnung. Also, person of color, sage ich dann oft, aber ja, warum man dann halt immer englische Wörter benutzen muss, ist ja auch wieder was, weil das auf Deutsch ist ja wieder rassistisch, soweit ich weiß. Also, ich finde es ganz schwierig, deswegen schiffe ich mich immer so ein bisschen ums Thema rum, weil ich möchte damit ja wirklich gar niemanden angreifen. Also, ja, das ist mir auch ganz an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, aber ich schiffe mich da immer so ein bisschen. So, weiter zur Dreadlocks-Thematik. Dann kam eine Person of Color zu ihr und meinte, mega coole Haare, steht dir voll, sieht mega cool aus, mag ich. So gut, jetzt könnte man wieder sagen, das war nur eine Person und andere Personen fühlen sich davon trotzdem angegriffen. Ja, natürlich, es gibt immer Personen, die sich... Oder es gibt bei den meisten Sachen Menschen, die sich davon angegriffen fühlen und Menschen, die sich nicht davon angegriffen fühlen. Das ist einfach so. Aber das war halt für mich, okay, eine Person, die halt ja, eine Person of Color ist, geht zu ihr und sagt ihr, dass sie es cool findet und dass es gut aussieht und dass es ihr steht. Und die Person hatte dann offensichtlich kein Problem damit, dass jemand weißes, ich finde auch wieder die Bezeichnung weiß, na egal, also anderes Thema, <lacht> ähm, Dreadlocks hat und, fand, und die Person fand es einfach nicht schlimm. Und ja, mh, also es gibt bestimmt Leute, die sich davon angegriffen fühlen und das, ja, finde ich natürlich schade und das will ich ja auf gar keinen Fall mit Dreadlocks erreichen, und ich würde auch auf gar keinen Fall sagen, dass es halt dann das Problem von der Person ist und dann soll die sich jetzt mal nicht so haben oder so. Nein, es ist ja berechtigt so. Aber ich finde halt einfach, bei Dreadlocks darf man halt nicht vergessen, dass es ähm, das einfach auch aus anderen Kulturkreisen kommt. Und ja, dann ist halt so grundsätzlich die Diskussion entstanden, ob man überhaupt sich Kultur aneignen darf. Dann ging es weiter mit religiösen... Symbolen, ob man die tragen darf oder nicht, wenn man nicht dieser Religion angehört und, 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 und. Die Diskussion hat mich wirklich, <lacht> ich rede jetzt auch der, im Podcast darüber, hat mich wirklich sehr beschäftigt und auch sehr aufgeregt, weil, ähm, ja, ich manchmal fand, dass man, also man macht extreme Unterschiede zwischen den Kulturen und den Religionen. Und ich finde auch dieses katholische Kirche-Baschen Kirche finde ich auch immer so eine Sache, weil ähm, es gibt auch coole katholische Kirchen, und ich persönlich bin ja nicht in der katholischen Kirche, aber ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, also irgendeine andere Religion so dermaßen zu bashen. Und dann kam, kommt halt immer das Argument, ja, um die katholische Kirche, die misshandelt ja kleine Jungs und hat im Mittelalter die Kreuzzüge gemacht. Ja, der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche ein Thema ist, ist einfach extrem schade und es geht gar nicht. Aber deswegen ist die Religion nicht scheiße, sondern die Menschen, also die Menschen machen das ja, nicht die Religion macht das. In der Bibel steht ja nirgends, und bist du Priester in der katholischen Kirche, dann... Nö. Deswegen, also das oh, finde ich dann immer schwierig, das dann auf die Religion zu schieben. Also halt aufs Christentum. Also die katholische Kirche wird dann halt oft mit dem Christentum gleichgestellt. Wobei man halt an der Stelle wieder sagen muss, Kirche ist nicht gleich Religion so jede Kirche lebt ja die Religion anders aus und das ist dann Sache der Kirche wie sie es ausleben und wenn halt jetzt die katholische Kirche damit ein Problem hat muss man das nicht aufs gesamte Christentum projizieren und sagen alle Christen sind so genauso wie mich das Argument nervt dass immer kommt mit im Mittelalter Kreuzzüge und so viele Leute abgeschlachtet ja es stimmt Das ist leider so und es ist traurig so und das sollte man auch nicht leugnen das sollte man dann also muss man ja sagen ja okay es ist so und es ist scheiße gelaufen, also scheiße ist gar kein Ausdruck dafür, es ist, es war abartig, wie brutal Leute abgestartet wurden und bekehrt, also bekehrt in Anführungszeichen wurden, also gezwungen wurden, die Religion zu wechseln. Das geht gar nicht, ja, und das, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist, das ist nicht das Christentum, also man kann nicht sagen, alle Christen sind so, und das nervt mich einfach, weil das Argument, also das höre ich auch sehr, sehr oft, jetzt bin ich wieder auf ein bisschen von Kulturaneignung abgekommen, komme ich aber gleich wieder hin, ähm, höre ich einfach oft, dass gesagt wird, ähm, ja, und Christen sind so schlecht und jetzt stellen sie sich hin und sagen, wir so, sie sollen sich an die und lieben und blablabla behalten bla bla und dabei haben sie selbst in der Vergangenheit so viel Schlechtes gemacht. Ja, es stimmt, dass im Namen der katholischen Kirche oder dem Christentum an sich extrem viel schreckliche Dinge passiert sind. Aber die stehen ja nicht so in der Bibel. Also das ist jetzt wieder schwierig, weil dann kommen wieder Leute und ziehen irgendwelche Bibelstellen heran und sagen, ja, da steht es aber. Wie man die Bibel zu verstehen hat, ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ist wieder, boah, da könnte man wirklich äh, stundenlang drüber reden. Aber ähm, mich nervt es dann halt einfach, wenn man dann immer gesagt bekommt, ja, Christentum ist so schlecht, weil bla bla bla. Es gibt doch auch in so vielen anderen Religionen Sachen, die extrem schlecht gelaufen sind. Oder äh, extrem schlecht ist kein Ausdruck dafür, ihr wisst, was ich meine, ja Die einfach nicht gehen und das... Ja, aber ich meine, ich habe im Mittelalter ja nicht gelebt. Ich war da ja nicht dabei. Ich habe die Kreuztüge ja nicht mitgemacht. So. Also ich bin jetzt einfach Christ und ich habe damit nichts mehr zu tun. so Also ich leugne es auf keinen Fall und sage auch, dass es extrem, also es ist einfach abartig und brutal und grausam ist, was da passiert ist. Aber das ist ja nicht die Religion. Das sind ja die Menschen, die das gemacht haben. Das hat ja nicht die Religion gemacht. Also die Menschen haben eben Religion dafür missbraucht, aber ich vermute, also kann man, ähm, ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, der hat es dann halt, der hatte ein bisschen mehr geschichtliches Hintergrundwissen als ich, und er meinte halt, dass die Leute damals grundsätzlich einfach halt Krieg gesucht haben und halt dann nur noch ein Motiv quasi gebraucht haben und Religion halt ein gutes, guter Verwendungszweck quasi, oder konnte man halt gut benutzen für Krieg. Ja, keine Ahnung, kenne ich mich jetzt geschichtlich zu wenig aus, aber das klang eigentlich relativ äh, solide, was der gute Herr da gesagt hat, aber ja, ich Also, mich nervt das dann, wenn es dann mal so ein bisschen gleichgesetzt wird. So. Was ich jetzt aber zur kulturellen Anerkennung sagen wollte: das, ähm, Es ging dann darum, ob man religiöse Zeichen eben tragen darf, wenn man nicht der Religion angehört. So. Äh, es ging um eine Kette aus, ich weiß nicht aus welcher Religion, die halt ein religiöses Symbol haltet, die Person aber atheistisch ist, also gar keine Religion angehört. Und die Person hat sich dann eben gefragt, ob sie diese Kette tragen darf. So. Ähm. Und dann ging die Diskussion los und so weiter. Dann ging es ja wieder los mit, ja, man darf aus Kulturen oder Religionen nichts rausnehmen, nur für einen ästhetischen Zweck, weil das halt der Religion gegenüber ungerecht ist oder der Kultur gegenüber ungerecht ist, weil die Kulturen oder Religionen einen Nachteil davon haben, wenn sie das ausleben, aber dann als privilegierter Mensch zieht man sich quasi nur die ästhetischen Sachen da raus und hat die ganzen Nachteile nicht und es ist ja ungerecht und es geht so nicht, und ja, da ging die Argumentation auch ein bisschen weiter, genau. Und dann habe ich mir ein bisschen weiter angehört, habe versucht, ruhig zu bleiben. Und dann dachte ich mir so, Leute, es regt mich aber auf, weil ähm, es kommt natürlich individuell auf jede Person drauf an. Und man kann nicht sagen, dass es total okay ist, religiöse Symbole nur zu ästhetischen Zwecken zu nutzen. Es gibt ja auch immer mehr äh, hinduistische oder buddhistische Tattoos, wo ich mich auch immer fragt, jo, muss das jetzt sein, wenn man der Religion nicht angehört, damit nichts zu tun hat, dass man dann da irgendein Zeichen von drauf, sich tätowieren lässt sogar, das ist ja noch ein bisschen krasser als ähm, jetzt nur einen Schmuck davon zu tragen, weil den kannst du ja ablegen und nicht mehr tragen, aber ein Tattoo hast du halt dann und wenn du der Religion nicht angehörst, ja, das müssen ja aber die Personen für sich so ein bisschen wissen und dann kam ich mit dem Beispiel, aber das Beispiel zählt ja wieder nicht, weil ich bin ja privilegiert und bla bla, das finde ich dann auch immer, ja, natürlich bin ich privilegiert, ich, äh, ja, also im Sinne von, ich bin sicher aufgewachsen, ich musste nicht um mein Leben fürchten, weil ich eine Religion habe, also die Religion habe. Ich habe wenig Rassismus erfahren oder das, was ich als Rassismus erfahren habe, sagen dann die Leute, nie ist es nicht. Wo ich mir auch immer sage, ja, wenn ich das aber so erfahren habe, ist es für mich Rassismus, aber egal. Auf jeden Fall ähm, ging es dann eben halt darum, ob man das tragen darf. Und dann habe ich eben erwidert, dass ich auch einige Leute kenne, die Kreuze tragen, als Ringe, Ohrringe, Ketten, sonstigen Schmuck, nicht, aber trotzdem nicht christlich sind. Und dass ich mich darüber ja genauso ärgern könnte. So, und dann denke so, nein, weil du hast ja von deiner Religion keinen Nachteil, du wirst ja dafür nicht, äh, nicht angestellt, wenn du jetzt einen ähm, Kreuzumhäng hast, dann sag, sagen ja die wenigsten Arbeitgeber, stellen mir nicht ein, weil Christ. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ein Kopftuch aufhast, dann äh, ist es, das heißt ja auch gar nicht Kopftuch eigentlich im Islam, soweit ich weiß, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen, ähm, dann ist es halt schon ein Ausschusskriterium und dass man es das deswegen nicht vergleichen kann. Ja, okay, den Punkt sehe ich. Wow, jetzt klingelt es bei uns. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Ähm, ja, also wenn man ein Kreuz trägt, hat man davon nicht so viele Nachteile wie von anderen religiösen Symbolen. Trotzdem ist halt die Frage, ob jemand, der nicht Christ ist, unbedingt eine Kreuzkette tragen muss. Weil dann, also ich habe früher mich ja auch nicht was heißt drüber, geärgert, geärgert, das ist wie gesagt, aber ich fand es schon komisch, dass halt dann jemand so ein religiöses Symbol hat, der halt daran nicht glaubt, weil das ist für mich ein sehr sehr wichtiges Symbol. Sagt sehr, sehr viel aus und ist mein Glaube. Und dass es dann halt jemand einfach so just for fun trägt und nicht christlich ist, ja, hm. fand ich komisch, hat mich jetzt aber nicht weiter gestört. Und irgendwann dachte ich mir so, ja, kann mir eigentlich egal sein, was die Person macht, wenn sie meint, dass sie das tragen muss, auch wenn sie daran nicht glaubt, dann kann sie das machen, mich stört es ja auch nicht wirklich. Und ähm, ja, eigentlich ist es ja auf der anderen Seite auch eigentlich ganz cool, weil so ja noch mehr Leute quasi... Die Person macht ja dann quasi die ganze Zeit Werbung für die Religion, wenn sie das Kreuz trägt, weil, also ich habe es auch erfahren, wenn ich christliche Symbole trage oder christliche Armbänder oder irgendwas, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Frog oder BWJD oder Big oder Push-Armbänder, das sind ja Abkürzungen für christliche Sachen, zum Beispiel Frog, äh, nee, Frog weiß ich jetzt nicht auswendig, aber, ähm, <lacht> ja genau, einfach mal ein Beispiel nehmen, von dem man nicht weiß, was es bedeutet. Doch. Ähm, völlig auf Gott vertrauen heißt Frog. Das ist halt Englisch und das heißt dann völlig auf Gott vertrauen. Doch, weiß ich. Big heißt believe in God oder push heißt pray until something happen. Ja, wwd. What will Jesus do? Genau halt diese Armen Also, ich habe ähm, hab ihn immer selber gebastelt, habe die sogar ähm, bei meinen Schnürsenkeln, habe ich Big und Push drinne und so weiter. Ja. Auf jeden Fall, wenn man darauf angesprochen wird, ja, was heißt, bedeutet es denn, dann kann man ja sagen, das bedeutet eben das. Und dann ähm, ja kommt man mit der Person ins Gespräch und dann fragt die Person, ach so interessant und du glaubst daran und wie und bla bla bla. So, wenn jetzt also eine Person, die nicht gläubig ist, ähm, die ganze Zeit ein Kreuz trägt, macht sie ja quasi die ganze Zeit Werbung für die Religion, zeigt anderen, aha, ich trage ein Kreuz, würde man im ersten Moment denken, es ist christlich. Wenn man sie dann fragt, nee, nee, ich trage das nur aus modischen Gründen. Ja, aber trotzdem wird dann über das Kreuz geredet. Die Religion verbreitet sich so. Erstmal ja nichts Schlechtes. Werbung für die Religion ist okay, <lacht> habe ich jetzt nichts gegen, können die Leute gerne machen. So. Und so ist es ja auch ein bisschen mit den anderen Religionen. Also zum Beispiel diese Lotusblätter sind ja auch relativ modern geworden. Ja, Lotusblüten, nicht Lotusblätter. Oder diese, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob hinduistische oder buddhistische Symbole, sind ja auch viel im Modeschmuck angekommen. So, und dann fragt man sich ja, ach so, was trage ich da eigentlich, diese hinduistische Hand? Ich glaube, es ist ein hinduistischer oder buddhistischer Wechselzimmer. immer, I'm sorry, wenn ich das nicht richtig sage. Dann macht man sich ja darüber Gedanken und ähm, ja beschäftigt sich ja mit der Religion. Und das finde ich ja an sich erstmal nicht schlecht. Und ich verstehe total die Argumente, wenn man sagt, ja, es ist nicht okay, dass du es trägst, auch wenn du es nicht glaubst und ziehst damit bitte sicherlich oder so. Aber, also wie gesagt, wenn, also von mir, also ich finde es nicht schlimm, wenn Leute ein Kreuz tragen, ohne um gläubig zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ich habe dann noch nicht so viele Leute dazu gefragt. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, den das wirklich stört. Ja, aber das finde ich halt immer schwierig. Und dann, ähm heißt ja auch immer, ja, dann kann man das ja machen, aber dann muss man vorher mit den Leuten sprechen, ob die das stört, wenn es sie nicht stört, dann kann man es ja tragen. Soll ich jetzt alle Christen auf der Welt einzelfragen, oder, oder ja, ich wäre jetzt in dem Fall eh schon Christ, aber wenn ich jetzt nicht Christ bin und gerne ein Kreuz tragen würde, soll ich dann alle Christen weltweit frei einzelfragen, ist es für dich okay? Oder gibt es dann da eine internationale Umfrage, die das dann misst und die einen dann sagt, das ist okay, du kannst es tragen? Also ich, ich, ich verstehe halt den Punkt nicht so ganz, also ich verstehe den Punkt, aber ich sehe ihn nicht so ganz so. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich rede auch schon wieder 20 Minuten entspannt. <lacht> ähm, ja, einfach weil. Ich, ja, das ist halt ein Thema, das beschäftigt mich wirklich. Und da. Ja, keine Ahnung, weiß ich halt nicht, ob halt diese Kulturaneignung. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn Leute sich christliche Kultur, also die christliche Kultur ein bisschen aneignen. Und ich kenne aber Leute, die haben zum Beispiel ein Problem, wenn man sich jetzt die ähm, muslimische, muslimische Sachen sich aneignet. So. Und das ist halt schwierig, weil ich habe auch mal von einer Person of Color einen Text gelesen über Lippenaufpritzen und dass sie es nicht okay findet, wenn das ähm, weiße Menschen machen, weil. Ähm, ja, ich weiß, es ist schon lange her, dass ich den Text gelesen habe, aber sie hat es halt dann irgendwie so gesagt, dass halt man sie also die Person of Color immer Rassist, äh, mit Rassismus ausschließt, aber dann trotzdem die volleren Lippen toll findet und sie selber nachahmt, aber halt trotzdem die Person ausschließt, obwohl man es eigentlich hübsch findet und so. Und das fand ich auch voll einleuchtend und habe also auch verstanden, warum die Person es dann nicht gut findet. Ich glaube, die Person hat auch sogar was gegen Dreads, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ähm ja, und das ist halt wieder, wenn es halt irgendjemand verletzt oder sich irgendjemand darüber ärgert, ist es halt doof. Aber ich es ist extrem schwierig, weil es gibt, glaube ich, also heutzutage findet so viel Kultur- und Religionsaneignung überall statt, ja. Nehmen wir doch mal unsere Ferien und Feiertage, so Weihnachten, christlich, feiert auch jeder, ja. Also, ja, also ich kenne auch eine Person, die sagt, ja, wir... Feiern kein Weihnachten, wir schenken uns an Weihnachten nichts gegenseitig, wir gehen nur auf den Weihnachtsmarkt, genießen den Weihnachtsmarkt und fertig, aber wir machen mit Weihnachten nichts, weil wir sind nicht christlich. Und das finde ich ja mal eine coole Einstellung, zu sagen, okay, ich bin nicht christlich, dann feiere ich das auch nicht, weil wie viele Menschen gibt es, die nicht christlich sind und es trotzdem feiern. Das ist, ein, das ist einer der höchsten Feiertage bei uns, also Ostern ist, ähm, ja, kann man sich jetzt vorstellen, ich würde fast sagen, Ostern ist ein höherer Feiertag als Weihnachten im Weihnachten christlichen Glauben, fühlen mir jetzt vielleicht auch Leute, widersprechen wie auch immer, auf jeden Fall ist es ein sehr hoher Feiertag im christlichen Glauben und es feiern so viele Leute, die nicht christlich sind, da könnte man sich jetzt auch drüber aufregen, so ja, auf der anderen Seite kennt halt dann auch jeder die den Hintergrund oder fast alle kennen den Hintergrund und ja, vielleicht ist es auch wieder ein bisschen Werbung für die Religion, ja? also ja, aber in Deutschland gibt es halt einfach Pfingstferien, Osterferien, Weihnachtsferien, das sind halt alles an christliche Feiertage gebunden. Und es gibt halt von, soweit ich jetzt informiert bin, keine anderen Religionen Feiertage, die mit Ferien verbunden sind bei uns so. Und deswegen, es, ist, es findet einfach überall permanent so viel Kulturaneignung -Kultur statt und ähm, ob man sich dann da jetzt so drüber aufregen muss, weiß ich nicht. Also ich kann es verstehen, ich, also ich verstehe den Punkt total, mir geht es nicht darum zu sagen, das ist total lächerlich und die Leute suchen sich irgendwas, über was ich aufregen sollen auf gar keinen Fall. Ich verstehe die Bedenken total und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, ich will aber nicht, dass von meiner Religion ähm, Symbole getragen werden, ohne dahinter zu stehen, das verstehe ich total. Habe ich ja auch mal eine Zeit lang so ähnlich gesehen was das Christentum angeht. Ja, aber ich, es ist halt auf der anderen Seite aber auch einfach schwierig, dann halt keiner Kultur oder Religion zu nahe zu treten, weil einfach so viel in unserer Gesellschaft Kulturaneignung ist. Also ähm, zum Beispiel das mit den Tunnels ist ja auch von indigenen Völkern, desto größer der Tunnel, desto höher war man ja im Rang in den indigenen Völkern. Ich habe einen Tunnel, ist das jetzt äh, wieder irgendwie Kulturaneignung und könnten die Leute sich darüber ärgern, dann ist das nicht okay, solchen lieber rausmachen? Ja, das sind alles so Sachen, gibt es Argumente dafür und dagegen. Ich, ja, aber mein Tunnel ist sehr klein, ich wäre also sehr rangniedrig. Vielleicht ist es dann okay. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, die, die meisten wissen nicht mal, dass ich einen Tunnel habe, weil man den halt wirklich nicht so sieht. Ja, auf jeden Fall ähm, Ja, ist halt einfach so vieles Kulturaneignung und. Ähm, ja, ich habe mit meinem Vater darüber diskutiert und er meinte auch, ja, theoretisch müsste, dürfte man dann auch nicht mit Messer und Gabel essen, weil wir uns das auch, weil das nicht keine deutsche Erfindung quasi war, sondern das auch von anderen Kulturen, wie wir uns das angeeignet haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher Kultur hat es mir gesagt. Aber es ist alles Kulturaneignung. Oder dann sich die Haare abzurasieren, würde ja dann theoretisch auch nicht gehen, weil das ja bei ähm, den buddhistischen oder hinduistischen Mönchen, ich wie gesagt, ich verwechsel das immer, da müsste ich mich mehr... mehr, mehr müsste ich mich mal mehr mit beschäftigen, damit ich das nicht mehr andauernd verwechsel. Aber die rasieren sich auch die Haare ab, um sich nicht mit Äußerlichkeiten zu befassen, sondern halt wirklich nur mit dem Inneren und deswegen rasieren sich auch die Haare ab. Dann wäre es auch nicht okay, wenn man sich die Haare abrasiert, weil ähm, man die damit ja nachahmt, ohne sich dann mit sich, mit seinem Inneren zu beschäftigen und ist es dann in Ordnung oder nicht. Also es gibt einfach dann so viele Punkte, in denen halt Kultur- und religion und Eignung stattfindet, dass, ähm, ja, äh, es einfach extrem schwierig ist, dann da irgendwo einen Strich zu ziehen und zu sagen, das ist jetzt aber okay und das nicht. Und das ist, das ist ein Thema, über das man auf jeden Fall reden muss, gar keine Frage, aber ich weiß halt nicht, in, inwiefern man dann ja Leuten verbieten sollte, sich kulturelle Sachen anzueignen. Also was ich jetzt zum Beispiel nicht okay finde, wenn, oder fände, wenn jetzt ähm, plötzlich die Leute Just for Fun anfangen, das Abendbrot nachzuahmen, weil dann würde ich mich schon Fragen, wieso? Oh nein, das heißt Abendmahl, nicht Abendbrot. Ich sage immer Abendbrot. Das habe ich auch immer. Ich habe ja eine andere Podcast-Folge. Also bevor ich meinen Podcast hatte, habe ich mit nur eine Runde quatschen eine Folge aufgenommen. Die heißt ähm, über Gott und die Welt reden, glaube ich zumindest. Oder heißt die nur eine Runde quatschen mit mehr. So gut kenne ich meine Folgen. Also ist ja nicht mal meine, ich habe da nur mitgemacht. Ja, und da habe ich auch die ganze Zeit Abendbrot gesagt. Das heißt halt einfach Abendmahl. Ich weiß nicht, warum immer so Abendbrot drin ist. ja Naja, auf jeden Fall, wenn jetzt Leute plötzlich anfangen würden, das Abendmahl nachzuahmen, dann weiß ich nicht, weil das ist ja schon sehr sehr religiös. ne Und das weiß ich nicht. Also ich persönlich gehe zum Beispiel auch nicht zum Abendmahl, weil ich fühle mich persönlich die Frage mit Jesus und der Sündenverkehr... Also mittlerweile ist es viel, viel klar geworden. Es war jetzt einfach schon ewig kein Gottesdienst mehr mit Abendmahl, wo ich hätte mitmachen können. Aber ich bin ganz, ganz lange, also bestimmt fünf sechs Jahre, nicht zum Abendmahl gegangen, weil einfach für mich das noch nicht so ganz klar war. Und bei uns in der Gemeinde wird auch immer extra gesagt, wer zum mal geht, soll sich das bitte vorher noch mal überlegen, ob das alles für uns so stimmt und so weiter. Und deswegen, das ist halt für mich was sehr Religiöses und was sehr Hohes und Wichtiges. Und wenn das jetzt plötzlich die Leute, keine Ahnung, an Silvester so, jetzt brechen wir die Obladen und nehmen den Wein oder so, natürlich würde ich mir auch denken, auch Leute kommt, ja. Aber jetzt nur das Kreuz zu tragen, das finde ich jetzt nicht schlimm. Also ja, das... Ja, ich glaube, ich drehe mich jetzt auch im Kreis. Ich rede jetzt auch schon wirklich lange genug drüber. Themenschwank jetzt. <lacht> ja, also, vielleicht hat ja irgendjemand Lust, mal mit mir drüber zu reden. Dann können wir da mal in einer Podcast-Folge drüber reden. Wobei ich ja jetzt auch schon sehr viel dazu gesagt habe. Dann doppelmuppel ich mich vielleicht auch sehr. Gut, Themenschwank. Ich will mir ein Thema überlegen, zu dem ich schwenken kann. <lacht> Tage. Wieder so Themenschwank aller Merle von Kultureneignung auf die Periode. Nein, was mich nämlich auch richtig aufregt, das wird voll die Aufregung Folge. Ich muss danach noch irgendwas Positives bringen, sonst ist die Folge sehr auf, aufregend. Also, ihr wisst, was ich meine. Ähm, mich nervt es wirklich extrem, wenn Leute sagen: Ja, du bist nur so, weil du deine Tage hast. Dann könnte ich wirklich ausrasten. Und dann werde ich halt richtig sauer und dann höre ich: Ja, siehst du, nur weil du deine Tage hast. De ich reg mich jetzt nicht auf ein- und ausatmen, 21, 22, 23. Nein, sowas ärgert mich einfach, weil... Oh. Ja. Warum ärgert mich das eigentlich, frage ich mich gerade in dem Moment. Nein, es ärgert mich einfach, weil ich mich auch über Sachen aufregen darf, ohne meine Tage zu haben. Und auch wenn ich mich über Sachen aufrege und meine Tage habe, heißt es das nicht, dass ich mich dann nicht über die Sachen aufrege, sondern nur meine Tage habe, sondern mich ärgern die Sachen halt einfach immer noch. Das ändert nichts daran, ob ich meine Tage habe oder nicht. Und das nervt mich einfach wirklich extrem. Weil, also ich hatte es auch im Freundeskreis, dass ein Kumpel mich halt nicht mehr ernst genommen hat, das, also ich bin mit der Person jetzt auch einfach nicht mehr befreundet, weil es mir wirklich einfach arg auf den Keks ging und egal, was ich gesagt habe, was vielleicht kritisch war, wo ich mich über irgendwas aufgeregt habe oder zu der Person gesagt habe, ey, deine Aktion fand ich einfach nicht cool, weil die Aktion war einfach nicht cool und dann kommt, ja, sag sie jetzt, nur weil du deine Haare hast. Ja, und vielleicht in 5% aller Fällen hat es auch gestimmt und ich hatte da meine Tage und habe es vielleicht ein bisschen übertraumatisiert wegen der Hormonschwankung. Aber in 95% der Fälle hatte ich nicht meine Tage und mich hat es einfach aufgeregt. Und mich hat die Situation sowohl mit als auch ohne Tage aufgeregt. Und dann das nicht ernst zu nehmen und dann nur zu sagen, ja, du hast ja deine Tage. Also wirklich, das regt mich extrem auf und das finde ich überhaupt nicht okay. Also ich habe dann, als er das das erste Mal so zu mir gesagt hat, war es blöderweise auch noch genau dann, wo ich meine Tage hatte und dann war ich so, ja, hab ich, wie kommst du jetzt darauf? Ja, weil du dich so aufregst. Und dann, als ich mich das nächste Mal aufgeregt habe, hat er wieder gesagt, ja, weil du einen Tag hast und da hatte ich aber meine Tage nicht und dann meinte ich so, hab ich nicht und er so, ja, sagst du jetzt nur, hast du I wieder und bla 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 bla, so das ist halt einfach extrem nervig, weil nur weil ich meine Tage habe, bin ich doch deswegen dann, also habe ich doch immer noch eine Meinung. Es ist ja dann nicht so, dass die Tage dann wie so ein Dämon über mich kommen, die ich komplett einnehmen und dann aus mir raussprechen und es nicht mehr ich bin. Also was denken die Leute? Also vor allem Männer, ich kriege das richtig oft von Jungs oder Männern gesagt. Ich denke, ey ich Oder auch von, von Frauen kriege ich es teilweise auch gesagt, wo ich mir auch denke, Frauen, ihr wisst das doch selber, das ist das, das Tage nehmen dann einen ja nicht plötzlich ein und sprechen für einen. Man spricht ja immer noch selbst so. Natürlich ist man emotional etwas verändert durch die Hormonschwankungen und nimmt vielleicht manche Sachen persönlicher oder regt sich schneller darüber auf. Aber die Meinung an sich, es ist ja nicht so, dass wenn ich meine Tage habe, plötzlich sage, ähm, Rassismus ist nicht okay und mich dann voll darüber aufregen, wenn ich meine Tage nicht habe. Nee, Rassismus ist voll okay, komm, wir können ruhig rassistisch sein. zwar war nur, weil ich meine Tage hatte. So, Diese Logik, also... Klar, wie gesagt, wenn man seine Tage hat, ist es auch nicht bei allen Personen so, aber ist es manchmal so, dass ähm, man halt dann eben hormonell einfach ein bisschen durcheinander ist und dadurch emotional näher am Wasser gebaut ist oder schneller reizbar ist oder so. Aber seine Meinung hat man doch einfach immer noch. Und vor allem kommen dann die Leute dann gerne noch an ähm, mit, ja, ähm, so wie du drauf bist, kriegst du ja bald deine Tage. Ja, so wie du drauf bist, hast du ja gerade deine Tage. Ja, so wie du drauf bist, hattest du ja gerade deine Tage. Hä? Dann ist ja die Meinung einer Frau nie... Da wird dir ja nie ernst genommen, weil du bist ja eigentlich zu 99% immer kurz vor deinen Tagen, während deinen Tagen oder kurz nach deinen Tagen. Das sind ja vielleicht drei Tage, wo du mal nicht, gar nicht in der Nähe von deinen Tagen bist, so von vier Wochen so. Rechnen wir mal, man hat circa eine Woche seine Tage, circa anderthalb Wochen vorher merkt man's es und circa eine Woche danach kriegt man immer noch gesagt, ja, du hattest ja gerade deine Tage so. Dann bleiben einem vier Tage vielleicht, an denen man dann ernst genommen wird oder was. Also, äh, aber vielleicht geht auch nur mir so und nur meinem Freundeskreis kommt das Argument permanent, ja, weil du deine Tage hast und bei anderen Leuten ist es nicht so, ich weiß es nicht. Aber das regt mich wirklich, wirklich massiv auf. Und wenn ich dann sage, es regt mich auf, dann kommt nochmal der Satz, ja, nur weil du deine Tage hast. Also das ist wirklich was, da könnte ich wirklich ausrasten, weil, ja, da, da, also, und dann kommen wieder Leute mit, ja, Feminismus braucht man nicht. Jo, okay, wir haben das Frauenwahlrecht wir dürfen eine Meinung haben, wir müssen nicht mehr nur noch hinterm Herd stehen, wenn wir das nicht wollen und wir dürfen Arbeit ge arbeiten gehen. Ja, okay, wenn, wenn Männer meinen, also weil oft sagen ja auch Männer, also es gibt auch Frauen, die sagen, man braucht keinen Feminismus, aber oft sagen sie ja auch Männer, die sagen, man braucht keinen Feminismus. Natürlich, wenn man danach geht, ja, pff, dürfen Frauen ja alles machen und brauchen keinen Feminismus mehr. Aber es gibt dann halt einfach immer noch Dinge, in denen Frauen einfach ja erniedrigt werden, wo ich mir dann halt denke... Dann kommen wieder mit Leute mit, ja, du hast halt keine richtigen Probleme und suchst dir dann deine Probleme. Ja, gibt vielleicht auch Leute, die das wirklich machen, aber mich ärgert es einfach, wenn ich als Frau, wenn ich meine Meinung äußere, die halt kritisch ist oder gegen andere ist, dass man dann gesagt bekommt, ja, siehst du nur so, weil du deine Tage hast. Das ist für mich einfach, da wird man nicht ernst genommen als Frau, da wird man nicht richtig, also... Ja, da wird man nicht ernst genommen, wird man nicht als ganze Person sehen, sondern nur als hormongesteuert und von seinen Tagen beeinflusst. Ich sag doch auch nicht zu Jungs, wenn sie irgendwie ein bisschen aggressiv sind, passieren öh, zu hohen Testosteronspiegel? So, damit komme ich doch auch nicht. Also, also, ich habe es noch, vielleicht ist es auch so, ich habe es auch noch nicht erfahren, aber ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand einen Mann nicht ernst genommen hat und dann gesagt hat, ja, wegen deinem ganzen Testosteron. So, aber bei Frauen kann man dann plötzlich, wenn die Frauen mal kritisch sind, kann man das natürlich alles immer schön auf die Tage schieben. Das regt mich wirklich einfach auf. Bitte, Leute, wenn ihr das hört, sagt nicht zu anderen Leuten, nur weil du deine Tage hast. Natürlich kommt das auch mal vor und Frauen benutzen es auch ab und an mal und sagen, sorry, dass ich mich da so blöd verhalten habe, ich hatte meine Tage. Aber das entscheidet dann die Frau und sagt, ja, ich habe mich da blöd genommen fand blöd benommen und es hing teilweise mit meinen Tagen zusammen. Aber du als Außenstehender hast kein Recht darüber, der Frau zu sagen, dass sie sich gerade aufführt, weil sie ihre Tage hat. Und vor allem, dann, wenn eine Frau nicht ihre Tage hat, dann immer noch zu sagen, ja, dann bist du kurz vor, der, vor den Tagen oder kurz nach den Tagen. Oder gibst es nicht zu, dass du deine Tage hast? So, nein, gerade an die Männer, wenn die Frauen meinen, zu Frauen sagen zu müssen, ich finde einfach, Frauen sollten sich gegenseitig in der Gesellschaft unterstützen und nicht auch noch gegenseitig runtermachen. Ich finde, generell sollte man niemanden runtermachen, auch Frauen sollten keine Männer runtermachen und Männer sollten keine Männer runtermachen und auch andere Geschlechter sollten nicht runtergemacht werden, einfach niemand sollte runtergemacht werden. Aber unter Frauen sind so oft Rivalität, wo ich mir auch denke, Mädels, komm, chillt mal, seid mal ein bisschen netter zueinander, unterstützt euch mal, ja? Und deswegen fände ich es auch cool, wenn nicht nur Männer aufhören zu sagen, ja, nur weil du deine Tage hast und Frauen bitte auch, weil, nee, finde ich irgendwie ganz, ganz arg uncool. Einfach, muss ich einfach mal so sagen, wie es ist. So, jetzt zu was Positiven. Ja, gibt es irgendwas Positives in meinem Leben? Jo, hey, okay, das klingt jetzt arg, arg deprimiert. Äh, ich habe mich jetzt sehr, sehr viel aufgeregt. Das tat mir jetzt auch mal wieder gut. Und jetzt habe ich mich beruhigt. Jetzt reden wir über was Positives über die Gender Pay Gap, nein, Spaß ähm, okay, es war nicht lustig egal ähm, ja, positiv, fällt mir jetzt ernsthaft schwer was zu finden, das ist doch auch wieder traurig so, warum ist unsere Gesellschaft nicht, oder warum bin ich kein Ich bin doch eigentlich, bin ich, bin ich ein positiver Mensch? Ich würde jetzt, wenn es ein YouTube-Video würde, wäre, würde ich sagen, schreibt mir mal in die Kommentare. Ja, bin ich ein positiver Mensch? Keine Ahnung. Zu was Positivem. Ich habe mir neue Klamotten bestellt. Achtung, ich höre es jetzt schon. Ja, typisch Frau. N nein, auch, auch ich kenne auch Jungs, die deutlich mehr Klamotten haben als ich und die deutlich häufiger sich Klamotten kaufen als ich. Und die sind nicht schul falls das jetzt das nächste Vorteil ist. Ja, das ist positiv. Ich freue mich sehr, wenn die jetzt endlich ankommen, weil ich mag die sehr also die neuen Klamotten, die ich mir bestellt habe, natürlich Secondhand, was dann sonst, aber halt online, weil man kann ja gerade nicht shoppen gehen. Dann ähm, bin ich immer noch sehr, sehr glücklich mit meiner Haarfrisur, mit meiner Haarfrisur, ist das überhaupt Deutsch? Haarfrisur? Oder ist das doppelt gemoppelt? Mit meiner Frisur bin ich immer noch sehr glücklich. Bam, Ja. Ansonsten bin ich froh, dass ich gerade keine Serie gucke. Darauf bin ich auch stolz. Das müssen wir ganz kurz mal appreciaten. Weil ich mir nämlich gesagt habe, halt, stopp. Du schreibst Abi-ähnliche Klausuren, du schreibst übermorgen in zwei Monaten Abi und ähm, du suchst jetzt keine Serien. Das Einzige, was ich mir gönne, ist donnerstags eine Runde Riverdale <lacht> und ansonsten gönne ich mir gerade keine Serie, obwohl ich mit einem Kumpel den Deal hatte, ähm, weil er hat wirklich, glaube ich, er, hat, er sagt selbst, er hat Netflix durch und ich würde das auch so unterschreiben. Außer ein Genre hat er nicht durch und zwar mein Genre, dieses, dieses, Middle-Teen-Love-Zeugs. Ich liebe das ja so, ne? Also wirklich, wenn ich was gucke, dann 99%. Das, naja, nicht ganz ja eher 50% oder so, aber ich guckte schon sehr viel oder ich lese auch sehr, sehr viel in diesem Genre, weil es ist einfach so schön, es ist so heile Welt, man taucht da so drin ab und dann guckt man das und dann denkt man, warum ist man denen so scheiße, weil bei denen ist alles perfekt und dann vergisst man, dass es einfach erfunden ist und dass es nur von Leuten ist, die das gerne so hätten, dass es so wäre und dass es ja gar nicht so ist und na 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 Und nein, ich finde das Genre einfach toll, weil es ist einfach so, du kannst nebenher auf Netflix chillen oder deine Hausaufgaben machen, du bist also multitasking-fähig, wenn du das schaust und das ist ein ganz großer Vorteil Nein. und es ist halt wirklich einfach entspannt und da ist einfach alles schön es gibt, es gibt keine Gewalt okay manchmal gibt es Intrigen aber die sind dann witzig also so die sind die sind ich weiß nicht das ist einfach so ein ganz anderes Feeling das zieht mich in so in so eine Welt das ist so ein bisschen mein guilty pleasure neben GNTM <lacht> Ja, und ähm, davon hat er halt einfach noch nie was geschaut. Und ich finde, wenn man von sich behauptet, man hat Netflix durch, dann muss man wenigstens zwei, drei Folgen von irgend so, einem, so einer Serie geschaut haben. Und er hat gesagt, äh, mach er nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, machst du. Also, also ne, das war kein Zwang, sondern einfach so halt, ja, Gespräch unter uns halt. Und dann meinte er so, also, ja, okay, dann, äh, dann meinte ich, ja, ich schlage dir eine Folge vor und dann wieder du mir eine, die ich schauen muss, und dann, weil er auch findet, dass ich viele Bildungslücken, was Serien angeht, habe. Und ähm, der hat zum Beispiel Batman, ich habe keine Batman-Filme geschaut, er findet das eine ganz, ganz große Bildungslücke. Muss ich jetzt auf jeden Fall dann auch mal nachholen. <lacht> nee, genau. Und ja, jetzt äh, muss ich aber sagen, habe ich mich nicht an den Deal gehalten, weil äh, ich gerade keine Serie anfangen will. Und ich glaube, wenn er jetzt irgendwie sagt... Also ich weiß, dass die Batman-Filme keine Serien sind, weil es ja Batman-Filme sind. Aber er hat gemeint, ich soll von Sherlock die erste Folge schauen. Und ich weigere mich jetzt, glaube ich, das zu schauen, weil ich... Er meinte auch so, er vermutet, das könnte mir gefallen. Und das finde ich nicht gut, wenn es mir gefällt. Weil dann... Ähm, schaue ich das ja und dann lerne ich ja nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist bei mir auch so, wenn ich ein gutes Buch lese, dann kann ich nicht lernen, bevor ich das Buch nicht fertig habe. So. Weil selbst wenn ich lerne, denke ich nur an das Buch. So. Deswegen, ja, fange ich jetzt keine Serie an. Und da bin ich auch stolz drauf. Das ist auch was Positives. Positiv ist, dass das Wetter besser geworden ist, es ist wärmer geworden. Aber 20 Grad im Februar, habe ich bei, bei El Hotzo gelesen, ist wie, wie Fleisch essen. Nur genießbar, wenn man nicht weiß, was hinten dran steht. Also... 20 Grad im Februar, das kann eigentlich nicht sein. Viel zu warm für so einen komischen Februar. Ja, es soll ja ein bisschen kälter werden, war ja jetzt auch ja zwei, drei Tage ein bisschen kälter. Jetzt heute ist es wieder warm, dann soll es wieder kälter werden und so. Aber es regnet nicht, es ist hell und das, das tut wirklich gut, weil ähm, ich bin so ein richtig wetterabhängiger Mensch. Wenn ich morgens aufstehe und es ist grau, dann bin ich schon so, ne? Also ich kenne viele Leute, bei denen es auch so ist. Ich mag das einfach nicht, wenn es dann so grau ist. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt die Sonne immer so schön scheint. Naja, bis übermorgen, da soll es nämlich mit 90% Wahrscheinlichkeit regnen. Fantastisch. Ja, aber das ist auch positiv. So, jetzt habe ich viele positive Sachen gesagt. Finde ich gut. Ist ein schöner Schluss. Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal bitte erwähnen, dass ich auf keinen Fall sexistisch, rassistisch oder sonst irgendwie sein möchte. Also ich möchte keine Kultur ins Lächerliche ziehen. Keine Kulturen, Religion über einen Kamm scheren, irgendwie rassistische Sachen sagen oder irgendjemand benachteiligen oder diskriminieren. Absolut nicht mein Ziel. Ich möchte einfach nur reden, weil ich ein extremes Redebedürfnis habe und möchte damit wirklich niemanden verletzen. Das ist wirklich, liegt mir sehr, sehr fern. Und ich hoffe, ich habe hiermit auch niemanden verletzt, angegriffen, diskriminiert oder andersweitig. Ähm nicht gut behandelt. Das ist wirklich nicht meine Intention. Falls es doch passiert sein sollte, dann schreibt mir das und dann tut mir das wirklich offiziell hoch, sehr, sehr, sehr hoch, sehr hoch leid. Sehr dolle leid. Das war, wie gesagt, nicht die Intention. So, und jetzt geht euch einen schönen Tag machen und damit verabschiede ich mich. Ciao, Kakao.